0: Im Zusammenhang mit dem folgenden Beitrag verweisen wir auf den Disclaimer der Drei-Banken-Generali, abrufbar unter www.3bg.at.
1: Mein
0: Name ist Alois Wügelbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Drei-Banken-General-Investment-Gesellschaft in Linz.
1: Hallo nach Linz, Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio in Bamberg. Herr Würgerbauer, der Markt ist ja in diesem Jahr aus dem Stand etwa 10% gelaufen, im Januar. Über die Gründe hatten wir ausführlich und mehrfach gesprochen und auch darüber, dass es mit Sicherheit in diesem Tempo nicht so weitergehen kann. Sprechen wir jetzt über den Februar. Welche Überschrift geben Sie denn dem kürzesten aller Monate? Ich habe ein paar zur Auswahl. Die Rally kommt ins Stocken oder Seitwärtskonsolidierung. Wie wäre es mit Schwung holen fürs Allzeithoch oder... Ruhe vor dem Sturm. Jetzt sind Sie dran.
0: Da entscheide ich mich eindeutig für Seitwärtskonsolidierung, auch wenn es ein etwas sperriges Wort ist. Aber ich glaube, es trifft das ganz gut.
1: Was wäre mit so ein bisschen Perspektive? Seitwärtskonsolidierung, wie weit soll das noch gehen und wie geht es dann weiter? Wie wird so eine Seitwärtskonsolidierung, wie sagen die Charttechniker ja immer, wie wird die aufgelöst?
0: Wir haben ja derzeit zwei. Einflussfaktoren auf die Aktienmärkte, die sich ein bisschen aufheben. Auf der einen Seite, und das ist die gute Nachricht, die Rezession ist abgesagt. Wir werden keine düsteren Wirtschaftseinbrüche sehen. Man geht davon aus, dass auch die europäische Wirtschaft 2023 so um 0,45 Prozent wachsen wird. Und auch die Berichtssaison der Unternehmen war eigentlich in Summe okay. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute Nachricht aus Sicht der Aktienmärkte ist die, dass damit natürlich das Zinshoch uns länger erhalten bleiben wird, als wir vielleicht vor einigen Wochen oder Monaten noch geglaubt haben. Und dass auch die Zinsspitzen sich ein bisschen nach oben verschieben. Ich war auch im Lager derer, die gesagt haben, EZB wird Richtung 3,5 Prozent gehen. Na, Da werden wir den Vierer sehen. Und in den USA wird es definitiv über 5% gehen. Und diese beiden Faktoren heben sich aus meiner Sicht derzeit auf. Auf der einen Seite gut, die Wirtschaft ist besser, als zu befürchten war. Auf der anderen Seite hohe Zinsen und damit auch ein Konkurrent äh, zu den Aktienmärkten, klarerweise. Und je nachdem, je nach Tagesschwankung, wird man das eine oder das andere eben höher gewichten. Und damit, glaube ich, äh, geht es vorerst aber das ist so eine ganz normale Börsenphase. Ich
1: lese ja immer so diese Zinsangst. Die Amerikaner machen sich ganz gern über die German-Angst lustig, vielleicht über die Zinsangst. Die Österreicher auch.
0: Ich glaube nicht, dass es die große Angst ist. Es ging halt sehr schnell. Es ist ungewohnt. Man darf ja nicht vergessen, wenn wir genau vor einem Jahr gesprochen hätten, waren wir noch bei null oder negativ. Insofern ging es sehr schnell und damit äh, tun sich viele Anleger noch schwer, diese neue Attraktivität der s Klasse Anleihen auch zu realisieren. Aber ich würde es nicht als, als Angst äh, bezeichnen. Ich glaube, es ging manchen einfach zu schnell und damit braucht es einfach einige Wochen oder Monate, bis sich das anpasst, auch in den Köpfen.
1: Die Community der Markt treibt gerade eine neue Sau übers Parkett und zwar mit dem Namen Künstliche Intelligenz. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich als Ingenieur finde so einen selbstlernenden Algorithmus irrsinnig spannend, aber auch komplex, aber ich sage auch, in vielen Fällen sind wir weit davon entfernt, dass jetzt hier wirklich wir einen selbstlernenden Algorithmus haben. Und in der Regel ist und bleibt der Computer mehr oder weniger ein superschneller Vollidiot. Der macht das, was der Programmierer ihm gesagt hat. Und selbst gehypte Chatbots wie ChatGPT werden irgendwie schnell in ihre Grenzen geführt. Das sagt nicht ich, das sagt Gary Marcus. Er ist KI-Experte und er sagt: Naja, es kann sein, dass sich ChatGPT in einem Moment brillant äußert und im nächsten Moment atemberaubend
0: dumm. Frage. Ist KI der neue Wasserstoffhype? Ich denke nicht unbedingt. Man muss trennen. Alles, was, was Sie zitiert haben, würde ich teilen. Vor allem auch was die Börse betrifft. Jedes KI-Programm kann ja nur das verarbeiten, was bereits passiert ist. Es kann nur die Geschichte quasi aufarbeiten. Und äh, wir haben halt gelernt, dass die Zukunft sich ab und zu erlaubt sich einfach anders zu entwickeln, als man erwarten durfte. Das heißt, Für die Börse sehe ich das entspannt. Für einzelne Unternehmen macht das schon ein großes Thema sein. Entweder, weil man vielleicht irgendwelche Technologien zuliefert. Vielleicht wird es auch manche Berufsstände verändern. Aber man sollte das nicht zu sehr dramatisieren oder, oder euphorisch sehen. Ich kann mich erinnern, vor... Wenigen Jahren oder vor wenigen Quartalen eigentlich hat es geheißen, die Blockchain wird jetzt alles neu definieren und neue Möglichkeiten schaffen. Ja, alles findet statt, aber so, dass es jetzt die große, völlig neue Revolution ist, das wäre mir aus, mit heutigem Wissensstand zu früh.
1: Es gibt ja auch im Bereich Finanzen Unternehmen, die schon sehr stark auf KI setzen. Nicht nur im Marketing, sondern auch tatsächlich. Die sagen hier, ich habe eine KI, die guckt sich das alles an, was da auf der ganzen Welt passiert und gibt mir Investment-Trends irgendwo vor und ich gucke dann nochmal wirklich als Mensch aus Fleisch und Blut drüber und sage dann, okay, mache ich oder mache ich nicht. Wie sieht denn das in Ihrem Haus aus? Gibt es da auch entsprechende Tendenzen?
0: Die gibt es derzeit noch nicht, aber auch hier, es ist ja Platz für alles. Jetzt nennt man es halt KI, aber so quantitative Modelle, wo man auf Basis gewisser Parameter ein Portfolio zusammenbaut, gibt es ja schon seit 10, 20 Jahren. Also so neu ist das ja nicht, emotionslos, zahlenbasiert, modellbasiert, eine Strategie zu entwickeln. Das ist ja nichts Neues, jetzt heißt es halt KI. Wir im Haus haben uns eher definiert als aktives Haus mit Mut zur Meinung und eben mit fundamentaler Analyse. Aber das stellt das andere Segment ja gar nicht in Frage. Wir sind halt der Überzeugung, man muss als Investmenthaus zu etwas stehen und sollte nicht den Anspruch haben oder dem Ziel nacheifern, alles und jedes abdecken zu können.
1: Also nicht KI, sondern HI für Human Intelligence.
0: Eine schöne Formulierung, ja, die werde ich weiterverwenden.
1: 2023 wird für die Unternehmen anspruchsvoll, wenn wir so nach vorne schauen, Rezessionsgefahr, auch wenn Sie eingangs gesagt haben, naja, das Thema, das scheint so ein bisschen abgeblasen zu sein, aber wir kommen irgendwie nicht umhin, Kunden halten sich vielleicht doch irgendwo zurück, Geld wird knapp, Inflation und wenn ich jetzt in die Unternehmen schaue, zum Beispiel BASF, die fahren ein ziemlich krasses Personalsparprogramm, was denken Sie, werden da andere Unternehmen folgen?
0: Nicht zwingend. Ich glaube, es sind derzeit einfach die Branchenunterschiede mächtig groß. BSF ist sicher ein, ein Sonderfall aufgrund der Energiethematik, vielleicht auch aufgrund einer grundsätzlichen Standortthematik oder Standortüberlegung. Aber dass das auf andere Branchen zutrifft, würde ich für unwahrscheinlich halten, eher sogar ausschließen. Ich glaube, die Mehrheit der Betriebe, die wir so kennen und auch die Mehrheit, der Investments, die wir so verfolgen, hat eher die Situation, dass man weiterhin Mitarbeiter sucht und Personalmangel eher eine Wachstumsbremse ist. Insofern, glaube ich, sind Pauschalurteile hier nicht sinnvoll.
1: Dann machen wir es nicht pauschal, sondern weiter konkret. Vielleicht schlecht ein Beispiel BASF. Man favorisiert ja offensichtlich eine Abwanderung des wichtigen Themas Chemie nach China, Stichwort auch irgendwo Energieverfügung und Energiepreise. Kann man machen, muss man aber nicht. Man hat ja durchaus auch schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Thema Globalisierung.
0: Ich persönlich sehe es sehr differenziert. Ich bin persönlich kein großer China-Fan, was, was die Investments betrifft und was auch die Entwicklung betrifft, die, die China geht. Ja, im Bereich der Unternehmen gibt es verschiedene Wege. Also manche holen eher Produktion zurück, manche gehen halt den anderen Weg. Es sind halt auch immer wieder sehr unternehmensspezifische Gründe. Es geht, denke ich, auch gar nicht so um die Energiepreise, sondern noch mehr um die Versorgungssicherheit, die oft wichtig ist. Denn wenn der Preis da ist, wie auch immer, kann ich kalkulieren. Aber wenn ich eine Versorgungsunsicherheit habe, dann kann ich Gar nichts kalkulieren. Insofern würde ich sagen, ich sehe das differenziert und würde daraus jetzt nur, weil ein Unternehmen nach, stärker nach China geht, keine Investmentthese daraus ableiten wollen, sondern vielleicht mir sogar eher die Geschichte ein zweites Mal genauer anschauen wollen.
1: Herr Wilkoper, Sie sagten eingangs, äh, brachten Sie das Stichwort Anleihen, Anleihenmarkt. Ich möchte es gerne wieder aufgreifen. Bleibt denn der Anleihenmarkt hinsichtlich der Zinsdiskussion attraktiv oder zeichnet sich doch irgendwo eine Wende ab?
0: Der Anleihenmarkt bleibt aus unserer Sicht hochattraktiv. Im Prinzip, was tun wir, Investoren? Wir, wir denken ja in, in sogenannten Risikoprämien. Und machen wir das Beispiel USA. Wenn ich in den USA ein, ein KRV habe, Kursgewinnverhältnis von etwa 18 plus minus ein, eine Kleinigkeit, dann heißt das, dass ein Unternehmen, das bei 100 Euro steht, so quasi 5 Euro in etwa pro Aktie verdient. Daraus wird abgeleitet eine Gewinnrendite von 5%. Und diese Gewinnrendite vergleiche ich dann mit dem, was ich im Anleihebereich bekomme. Und da bekomme ich derzeit für einjährige Staatsanleihen auch 5% für zehnjährige Staatsanleihen etwa 4 und für Unternehmensanleihen auch 5 oder einen Tick mehr. Das heißt, diese Risikoprämie, dieser Vorsprung der Aktienanlage liegt, wenn ich jetzt die zehnjährigen Staatsanleihen nehme, bei nur einem Prozent und das ist historisch sehr 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 gering. Und insofern glaube ich, dass das momentan nicht zusammenpasst, man darf aber keine vorschnellen Schlüsse ziehen einer der beiden Märkte wird unrecht haben entweder die Aktienmärkte sind relativ teuer oder die Anleihemärkte sind hochattraktiv denn diese geringe Differenz wird sich irgendwann wieder auflösen, weil sich, weil sich das immer aufgelöst hat. Wir und auch ich persönlich, wir sind eben im derer, die sagen, die Anleihenmärkte sind, sind sehr attraktiv. Denn wenn ich mir derzeit Unternehmensanleiheportfolios bauen kann mit 4 bis 5 Prozent Randit bei mittleren Restlaufzeiten, dann macht das ja Sinn. Aber rein nüchtern betrachtet, auch wieder fast quantitativ <lacht> letztendlich, um auf das Thema zurückzukommen, wenn man das, was wir heute sehen, im Vergleich sich anschaut mit den vergangenen 10, 20 Jahren, dann sind bei nüchterner Analyse Aktienmärkte relativ teuer und Anleihemärkte sehr attraktiv. Ein bisschen differenzieren muss man das dann in Europa. Da schaut die Welt etwas anders aus. Erstens, weil die Zinsen tiefer sind. Zweitens, weil auch die Bewertungen der Aktien tiefer sind. Dort kommt man schon auf Risikoprämien, Vorsprung der Aktienrendite zu, zur Anleiherendite von etwa 3%, was in etwa dem historischen Schnitt entspricht.
1: Was heißt das jetzt für Ihre Strategie? Sie fahren zweigleisig?
0: Das heißt für unsere Strategie, dass wir im Anleihebereich voll investiert sind. Das heißt, dass wir auch Cashbestände weitgehend abgebaut haben, weil auch kurzfristige Anleihen hohe Renditen bringen. Und das heißt, dass wir im Aktienbereich derzeit nicht auf Vollauslastung unterwegs sind. Wir nutzen in etwa Zwei Drittel der Höchstquoten, die uns der Kunde vorgibt, derzeit aus. Aber da bin ich wieder bei der Einstandsfrage. Das heißt jetzt nicht, dass wir deutlich tiefere Kurse sehen. Das heißt einfach, dass wir diese Seitwärtsbewegung erwarten, Bei Schwäche gerne zukaufen. Und es gibt halt seit einem Jahr einen riesen, riesen Unterschied. Im Anleihbereich zu warten, bringt wunderbare Zinsen, 3, 4 Prozent oder mehr. Vor einem Jahr war im Anleihebereich zu warten mit Nullzinsen belohnt oder sogar mit Negativzinsen bedroht. Und insofern hat sich das verändert, wenn ich im Anleihebereich 4 Prozent lukriere, ohne groß ins Risiko zu gehen, dann brauche ich momentan nicht zwingend die Aktienquote auf Höchstlevel ausfahren
1: Alice Wiggerbauer, Geschäftsführer der drei Banken. Generali, Dankeschön fürs Interview und Einen guten Tag nach Linz.
0: Gerne, gerne.
1: Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.